0: ji ole monagricu suci nan
1: Radio Media Terintegrasi Kaum
2: Muda. Selamat sore pendengar Metrum Radio, Media Terintegrasi Kaum Muda dalam Jelajah Komunitas. Nomor Metrum Metronom bisa menghubungi melalui nomor WA atau telepon 08562121029. di studio yang berlokasi di Jari Handap Bandung bisa juga melalui web metro.co.id aplikasi Android metro radio instagram at twitter at Twitter metro.coid Facebook at metro.co.id Pinterest at Line, Metrum Radio, Podcast Anchor.fm, Metrum Radio, dan Youtube, Metrum Radio. Eh, para pendengar sekalian, Kamis ini tema kita masih sejalan dengan tema-tema sebelumnya mengenai gejolak yang terjadi pasca kemerdekaan di mana Indonesia terus mengupayakan pengakuan kemerdekaan dan kedaulatan secara de facto dan jure. Khusus pada petang ini, ada satu kisah yang buat saya cukup mengharukan karena peristiwa ini betul-betul melibatkan emosi dan sisi kemanusiaan kita. Peristiwa ini kerap dikenal dengan nama Operasi POPDA POPDA ini adalah sebuah singkatan Dari Panitia Urusan Pengangkutan Jepang Dan APWI APWI ini adalah singkatan dari Allied Prisoners of War and Internee Artinya adalah tahanan perang Dan mereka ...yang dimasukkan ke dalam kem-kem interniran setelah eh, kekalahan Jepang di Asia Tenggara. POPDA ini dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia melalui Mabes Tentara Rakyat Indonesia atau TNI. Dan operasi POPDA bisa dikatakan sebagai tugas internasional Republik Indonesia yang pertama... Hingga dampaknya, mau tidak mau diakui, telah memantapkan kedudukan Indonesia di mata dunia. Karena Mabes Tentara Rakyat Indonesia pada saat itu dianggap berhasil melakukan pemulangan puluhan ribu, baik itu tentara ex-tentara Jepang dan orang-orang Belanda dan Indo-Belanda, yang tadinya dimasukkan oleh Jepang ke kamp interniran, yang jumlahnya tidak sedikit, ada di Bandung, Jakarta, Malang dan Surabaya. Ini eh, apa, di, 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 dikelola dengan baik oleh eh, Mabes TRI pada saat itu untuk dikembalikan ke negaranya masing-masing. Kalau dilihat ke belakang tentang peran Sultan Syahrir dalam tema diploma, Merdeka Melalui Diplomasi, ada... Ada pernyataan bahwa Sultan Syahrir sadar sekali bahwa perjuangan bersenjata adalah tulang punggung itu sesuatu yang tidak bisa dipungkiri yang yang kita bahas dalam strategi ganda yang ditempuh pada saat itu. Namun menurut Syahrir sendiri bahwa internasionalisasi masalah Indonesia hanya akan dapat dicapai melalui jalan diplomasi. Dan Syahrir untuk mewujudkan ini mengambil Langkah-langkah, misalnya yang pertama adalah melakukan pengiriman beras ke India, yang pada saat itu sedang mengalami kelaparan. Kemudian yang kedua, Syahrir juga menginstruksikan pembukaan perwakilan-perwakilan diplomatik Indonesia di luar negeri. Nah yang ketiga, ini yang terkait dengan operasi POBDA, yaitu Syahrir, tindakan Syahrir yang paling menonjol pada saat itu adalah ia meminta kepada sekutu yang dulu datang ke Indonesia untuk melucuti arah Jepang, Agar Sekutu mau menerima Republik Indonesia sebagai pihak tempat berkoordinasi dan berkomunikasi untuk urusan pemulangan tahanan perang dan kaum interniran tadi. Dan Sekutu mau menerima ini dan dan ini menandakan bahwa Sekutu mengakui eksistensi pemerintah Indonesia di masa itu. Jadi, permintaan Syahrir untuk agar RI yang bertanggung jawab, pemerintah Indonesia yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pemulangan tawanan perang sekaligus melucuti senjata tentara Jepang. Ini disetujui oleh pihak sekutu dan sempat membuat berang pihak Belanda sehingga beberapa kali eh, kapal perang Belanda menghambat pemulangan, ya, pengiriman beberapa kapal dari Madura ke Surabaya, kemudian ada lagi beberapa kapal lain karena mereka merasa eh, terganggu sekali dengan persetujuan antara pemerintah Indonesia dengan pihak sekutu. nah anda coba bayangkan mereka yang ada tiga ada tiga kelompok ya mereka yang dulunya tinggal di sini orang-orang Belanda dan Indo Belanda ketika tentara Jepang masuk mereka diarahkan untuk tinggal di camp interniran tidak boleh keluar bahkan ada buku yang sangat menarik nanti mengisahkan bahwa mereka mengalami Suasana yang tidak menyenangkan selama berada di KM Internilang. Itu yang pertama. Yang kedua, Jepang yang tadinya menjajah kita setelah Belanda kalah, itu semua akhirnya mendapat perlakuan secara kemanusiaan oleh pemerintah Indonesia melalui Mabes TRI untuk dipulangkan secara manusiawi ke negara masing-masing. Nah inilah yang akan kita lihat. dalam kisah operasi popda popda adalah singkatan dari panitia urusan pengangkutan Jepang dan Awi
1: Metro media terintegrasi kaum muda
0: Di Jogja, ketika keretaku tiba, romang-romang cuaca terkejut aku tiba-tiba dua mata memandang. Berkata Lindungi aku pahlawan dari para si angkara muda sepasang mata bola dari balik jendela datang dari jaga Medan perwira Kagung melihatnya Sinar sang perwira rela Hati telah ketika Semoga telah ke kita berjumpa pulang Dari balik jendela Datang dari Jakarta Jumai dan perwira Kagung melihatnya Sinar sang perwira rela Kita telah berpisah Semoga kelak kita berjumpa pula Kita telah berpisah Semoga kelak kita berjumpa pula
1: yang terintegrasi kaum
3: muda.
2: Sedikit, menurut catatan yang ditulis oleh Vosquil, saya nggak tahu bahasanya benar apa enggak, Robert Vosquil, menulis buku Bandung Citra Sebuah Kota. Buku ini lengkap sekali, menggambarkan bagaimana peristiwa Jepang masuk ke kota Bandung terutama. Dari sini kita bisa melihat dari mana lahirnya hampir sekitar 70.800 tawanan perang. nggak sedikit loh. Dan itu tersebar di Indonesia Timur, di Indonesia Tengah, dan di Indonesia Barat. Kita yang di Bandung membayangkan peristiwa ini sekitar bulan Maret tahun 1942. Vosquir menggambarkan ini dengan sangat emosional. Kalau Anda membaca buku ini akan terasa sekali bagaimana perasaan mereka yang tinggal di kota Bandung, terutama orang-orang Belanda pada masa itu, merasa was-was khawatir dengan kedatangan tentara Jepang. Sebelum tentara Jepang masuk total ke kota Bandung, Di Bandung selalu diperingatkan agar mematikan lampu di malam hari Dengan tujuan agar pesawat-pesawat tempur Jepang tidak bisa menandai kota Bandung Coba dibayangkan dari bulan Desember 40 tahun 1941 Terus setiap hari sampai masuk ke Januari 1942, Februari 1942, sampai awal Maret 1942 Mungkin mereka merasa jenuh setiap hari lampu harus dimatikan Dan puncaknya adalah anda bisa membayangkan ketika tentara Belanda mulai terdesak di Kota Bandung setelah secara bertahap dikuasai Bali, Timor, Kalimantan, Sumatera Selatan, terutama pada saat itu Malaka Selatan yang paling banyak di, pertama kali diduduki tentara Jepang merangsek perlahan-lahan ke karena Bandung pada saat itu adalah e, pertahanan yang paling terakhir di, di Hindia Belanda karena Pada saat itu kan memang dirancang menjadi ibu kota Hindia Belanda Bayangkan ketika sedang terjadi perundingan di Subang Di sekitar daerah Kalijati antara perwakilan pihak Jepang dan pihak Belanda Masyarakat terutama masyarakat asing yang tinggal di kota Bandung saat itu Sudah hampir tidak peduli dengan dengan peringatan agar mematikan lampu Dan mereka pun tahu sedang terjadi perundingan dan tidak tahu tapi hasilnya bagaimana Itu mereka Digambarkan oleh Vosquil, keluar dari rumah, mereka pergi ke tempat-tempat hiburan. Mereka ya menjalani hidup normal seperti biasa, makan, minum, sampai mereka tidak tahu bahwa sementara lagi tentara Jepang akan masuk kota Bandung dan akan terjadi perubahan besar dalam perjalanan kehidupan mereka. Perjara perubahan besar apa yang terjadi? Karena gak lama setelah itu, setelah terjadi perundingan antara jenderal terporten, Dengan pihak, dengan Imamura, kalau tidak salah di sana, di Subang. Mereka menyerah tak bersyarat, Belanda. Dan ini titik baliknya. Se apa, yang tadi saya sebutkan, sampai 70.800 tawanan, itu termasuk yang di Bandung. Mereka dikirim di 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 ke kamp-kamp Interniran. Selain 70.800 tawanan perang ini, ada juga lima, sekitar 56.500 tentara kenil, termasuk angkatan laut dan kelompok bantuan yang dimiliterkan. Itu baru dua komponen. Komponen ketiganya ada 2.800 orang Australia. Selanjutnya komponen yang keempat ada kurang lebih 10.600 orang Inggris. Yang kebanyakan dari Jawa Timur. Kemudian ada 900 orang Amerika. Dan dari jumlah yang besar ini lebih dari separuhnya ada di Jawa Barat. Dan dari semua itu Kurang lebih 70 persen atau sekitar kurang lebih 25.000 ribu orang itu ada di Bandung. Dan lainnya ada di wilayah Priangan. Coba Anda bayangkan, mereka yang tadinya tinggal di kota Bandung dalam keadaan ya hidup normal saja. Dan tidak pernah menyangka bahwa tentara Jepang akhirnya bisa mengalahkan Belanda. Dan dengan demikian otomatis hidup mereka juga berubah. Nah orang-orang inilah yang nanti akan menjadi eh, apa, tanggung jawab pemerintah Indonesia antara tahun 1946 sampai tahun 1947 yang dikelola oleh eh, operasi POBDA, yang tadi singkatannya adalah Panitia Urusan Pengangkutan Jepang dan APWI. Nah, ini, ini yang akan kita lihat nanti berikutnya, bagaimana POBDA dan apa operasinya.
1: Media Terintegrasi Kau Muda Si kaum muda.
2: Ya, sekarang kita akan melihat dari POBDA-nya dulu Tadi POBDA akan singkatan sudah beberapa kali disebut Panitia Urusan Pengangkutan Jepang dan Akwi POBDA ini sangat terkait dengan Mabes TRI Markas Besar Tentara Air Indonesia Nah, e, kalau kita menyebut POBDA tentu Pasti awal mulanya dari proklamasi kemerdekaan dulu, karena ini adalah bagian dari e, organisasi yang dibangun setelah Indonesia Merdeka. 16 Agustus 1945, kita ingat bertempat di kediaman Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol, Jakarta, itu ada panitia persiapan kemerdekaan yang dibentuk oleh para tokoh nasional, misalnya Soekarno yang hadir di sana, ada Muhammad Hatta, Wikana, ada Malik, Soekarni, dan lain-lain. Lalu, hari Jumatnya, tanggal 17 Agustus 1945, sekitar pukul 10 kurang 5 menit, proklamasi kemerdekaan RI diproklamirkan di Jalan Pegangsaan Timur 56. Lalu, tanggal 4 Oktober 1945, Bung Hatta menerima sebagai Wakil Presiden menerima kedatangan Didi Kartasasmita. Didi Kartasasmita ini salah satu tokoh Indonesia. Saat itu ia menyampaikan bahwa ada sejumlah perwira kenil yang mau membantu Indonesia untuk mempersiapkan pendirian angkatan bersenjata. Bung Hatta kemudian nanya, lantas bagaimana dengan sumpah setia mereka terhadap kenil? Kata uh, Pak Didi Kartasasmita, nanti saya tanyakan dulu Bung Hatta. Ternyata yang ditanya ini adalah salah seorang yang kemudian kita kenal namanya, namanya Bapak Urip Sumoharjo. Dulu pangkatnya mayor, mayor Urip Sumoharjo. Mayor Urip Sumoharjo menjawab bahwa itu urusan personal mereka terhadap Kenil. Jadi mereka tetap bersedia untuk membantu pendirian Angkatan Bersenjata. Awalnya setelah bertemu dengan Bung Hatta, karena pada saat itu Bung Karno sedang tidak ada di tempat, sedang keluar kota. Jadi yang menemui eh, Mayor Uri Sumarjo ini adalah Bung Hatta. Awalnya Mayor Uri Sumuharjo mengusulkan agar nanti kalau sudah terbentuk organisasi angkatan bersenjata, tempatnya harus diletakkan di tengah Pulau Jawa. Itu tepatnya di sekitar Purwokerto. Dengan pertimbangan karena ya, sangat strategis kalau diletakkan di kota Purwokerto, tempatnya di tengah-tengah menghubungkan dari Purwokerto, Jawa Tengah ke sisi timur di Jawa Timur, dan ke sisi barat di Jawa Barat. Tapi kemudian seminggu setelah itu eh, Mayor Urip Sumoharjo mengubah eh, usulannya. Dia mengusulkan agar nanti ini tidak di kota Purwokerto tapi berubah di kota Yogyakarta. Dan pada saat itu Akhirnya diusulkan kota Yogyakarta dan ditunjuk Menteri Pertahanannya adalah Sultan Hamungkubwono IX. Sekaligus sebagai Panglima Besar Jenderal Sudirman sebagai Panglima Besar TNI pada saat itu. Itu tanggal 4 Oktober. Sehari kemudian tanggal 5 Oktober resmi dibentuk Tentara Keamanan Rakyat di Yogyakarta. Nah, dengan lahirnya organisasi ini, ini ada hubungannya dengan kelahiran POBDA. Karena antara Januari sampai April 1946, berarti beberapa bulan setelah dibentuknya e, Tentara Keamanan Rakyat, ada perundingan antara pihak sekutu dengan pemerintah Indonesia, dengan yang mereka setuju bahwa nanti akan ada organisasi untuk melakukan pengangkutan bekas tentara Jepang dan APWI. Jadi ini yang memang tadi diminta oleh Sultan Syahrir agar mereka harus bernego apa ber berkoordinasi dan berkomunikasi dengan pemerintah Indonesia melalui Tentara Keamanan Rakyat. Dari situlah kemudian lahir Popda. Jadi POBDA tidak mungkin ada kalau tidak ada pembentukan Tentara Keamanan Rakyat di Jogja pada tanggal 5 Oktober 1945. Dan juga tidak akan mungkin ada kalau tidak ada proklamasi kemerdekaan 1945. Nanti kita akan melihat bagaimana Popda bekerja di beberapa kota.
1: Radio. Media Terintegrasi Kau Muda
2: Ya, Kita kembali lagi dengan kisah POPDA Panitia Urusan Pengangkutan Jepang dan APWI e, Tadi diingat-ingat lagi bahwa POPDA ini lahir sebagai kesepakatan ya, Antara dalam perundingan awal dengan pihak sekutu Dengan pemerintah Indonesia yang menghasilkan persetujuan yang harus dilaksanakan oleh Markas Besar TKR atau Tentara Keamanan Rakyat dalam bentuk organisasi POVDA, dengan tugas untuk melakukan pengangkutan bekas tentara Jepang dan APWI. Tadi ada begitu banyak, kurang lebih 70.800 tawanan perang yang menjadi tanggung jawab pemerintah Indonesia warisan dari pemerintah militer Jepang yang berkuasa di Indonesia saat itu ada di Jakarta, ada di Bandung ada di Malang ada di Surabaya, bahkan ada di Indonesia Timur maka kemudian Pobda ini dipilih titik tengahnya, kalau tadi TKR diusulkan oleh Mayrud Sumarjo di Purwokerto kalau Pobda diusulkan titik tengahnya adalah di kota Solo maka Pobda yang pertama didirikan adalah di kota Solo maka Solo ini jadi pusat Pobda Dan ini disetujui oleh Mabes TKR dan AFNE. AFNE ini adalah singkatan dari Allied Forces hmm. Netherlands East Indies. Dari Solo, ini ada transportasi udara dan kereta api ke tempat transit. Jadi mereka dibawa dulu ke tempat transit. Untuk selanjutnya, dari Pulau Jawa diantar ke Pulau Galang. Pulau Galang ini di dekat Selat Malaka. Di sini juga terdapat, di Solo ini, karena banyak sekali... apa apui di sini ada PMI yang Palang Merah Indonesia pada saat itu sudah ada tanggung jawab mereka merawat bekas tawanan dan interniran di bulan Mei 1946 ada pesawat terbang yang sudah mengangkut para interniran ke Semarang untuk selanjutnya dibawa ke Pulau Galang ini adalah pemberangkatan yang pertama dibawa dari Solo itu baru Solo polda pertama Ada lagi problem yang kedua di Malang. Jadi Malang juga jadi pusat pengumpulan APWI di Jawa Timur. Di Jawa Timur tadi disebutkan paling banyak adalah kebanyakan di Jawa Timur 900 orang dari Amerika yang kebetulan pada saat itu ada di sana mereka. Sebagian APWI dibawa ke Surabaya dan ada peristiwa kapal yang mengangkut APWI ke Pulau Galang. Ini sempat tadi yang sudah saya sampaikan dihambat ya oleh kapal perang Belanda yang namanya kapal Everseen. Karena ada hambatan di eh, penggunaan transportasi kapal, maka kemudian Popda mengganti dengan transportasi kereta. Itu yang kedua di Malang. Yang ketiga ada Popda yang ketiga ini di Tegal. Mengapa Tegal dipilih? Karena Tegal dianggap jadi pusat penampungan APWI khusus para interniran dan tawanan eh, perang Jepang yang berasal dari daerah pantai. Jadi kalau di Surabaya di, di Malang adalah khusus Jawa Timur. Kemudian ini di Tegal khusus yang dari daerah pantai. Selanjutnya ada polda yang keempat, ini di Probolinggo. Ini berfungsi khusus untuk mengangkut bekas tentara Jepang. Jadi tentara Jepang saja dari seluruh pulau Jawa. Jadi ada POBDA satu di Solo, popda 2 di Malang, popda tiga di Tegal, POBDA 4 di Probolinggo. Pada bulan April 1946, pemerintah untuk mendukung POBDA ini menyuruhkan agar semua pihak membantu popda Dan ternyata ini dipatuhi. Termasuk pada saat itu adalah Sekar markas besarnya mematuhi. Dan mereka turut membantu TRI hingga tidak pernah lagi ada konflik dan provokasi di daerah. Demikian pula dengan Bung Tomo, kalau kita ingat nama Bung Tomo yang menggelorakan semangat perjuangan pada saat Perang 10 November. Ia juga dengan tegas dalam operasi POPDA ini menyerukan agar semua pihak mendukung keberhasilan pelaksanaan transportasi bekas antara Jepang dan APWI. Mengapa seruan ini menjadi begitu penting? oleh e, pemerintah, kemudian markas besar laskar hisboloh, kemudian juga didukung oleh bung tomo, karena ada banyak hal di balik ini yang ternyata tidak mudah, ada gangguan dari pihak belanda dan juga ada dari sekelompok e, apa, sekelompok masyarakat yang pada saat itu melakukan provokasi terhadap e, apa, ex tentara jepang dan interniran ini. Seperti apa terjadi peristiwa itu nanti kita akan bahas lebih lanjut
1: media terintegrasi kaum muda
2: sudah melihat bagaimana ada hambatan yang ditempuh oleh POPDA pada saat mereka melakukan evakuasi terhadap tentara Jepang dan apui ini masalahnya sebenarnya apa yang pertama adalah eh, ada tiga kelompok golongan interniran yang pertama adalah bekas tentara Jepang yang kedua adalah warga Eropa, terutama Belanda. Dan yang ketiga adalah orang Belanda-Indo. Kalau tentara Jepangnya sendiri, karena sudah kalah, dan mereka melihat betapa apa gegap-gempitanya para pemuda mengorganisir diri pada saat itu untuk uh, mempertahankan uh, kemerdekaan Republik, mereka takut. Bahkan banyak di antara tentara Jepang ini Me, apa, melakukan bar tersenjata kepada para organisasi pemuda yang pada saat itu memperjuangkan kemerdekaan jadi bayangkan tentara Jepang yang dulunya sangat berkuasa kemudian setelah kalah mereka e, ngeri melihat e, gegap gempitanya para pemuda ini nah kemudian yang kedua adalah dan mereka e, sebelum yang kedua mereka ini rela untuk menginternir dirinya sendiri daripada jadi serangan eh, tidak bisa menjaga diri dari serangan di luar, di luar camp tempat mereka tinggal. Kemudian yang kedua, orang-orang eh, Belanda yang tadi diinternir di oleh Jepang, kemudian pemerintah Indonesia itu memutuskan menginternir mereka juga memasukkan ke kamp-kamp interniran. Dan eh, kalau tentara Jepang karena memang mereka ngeri melihat eh, apa para eh, ke, ke apa, para pemuda yang berhasil mengorganisir diri dan bersenjata dengan eh, para warga Belanda ini berbeda, mereka mengeluhkan terutama mengapa mereka harus diinternir juga katanya gitu. Nah, di antara orang-orang eh, Belanda ini pada saat itu kan ada Belanda Indo juga. Nah, Belanda Indo ini pada saat zaman Jepang itu tidak digabungkan dengan orang Belanda tulen gitu anggaplah. Karena Belanda me, eh, karena Jepang pada saat itu menarik orang-orang Belanda Indo untuk bergabung dengan Uh, uh, apa dengan dengan pribumi dengan tujuan agar bergabung dengan gerakan kemakmuran Asia Timur Raya dan mereka juga dimasukkan bahkan dalam Jawa Hukokai atau badan kebaktian rakyat padahal warga Belanda Indo merasa lebih senang dianggap sebagai warga negara Belanda penuh dan ingin ikut direpatriasi kembali ke Belanda Nah masalahnya muncul ketika mereka ini dibebaskan Para penghuni camp ini, dengan kedatangan Nika, mereka ini di, dicurigai, dipersenjatai. Dan beroperasi di bawah Allied Military Administration Civil Affairs Branch. Jadi, eh, ini bahaya kalau mereka dipersenjatai. Nah, karena itulah pemerintah RI menginternir orang-orang Belanda. Dan sekali lagi, mereka ini nggak terima kenapa mereka harus diinternir. Tadi ada gangguan terhadap Polda. Kita sudah tahu ada masalah dengan para internir. Ada tiga golongan internir. Kita ingat bahwa yang pertama, revolusi itu mulai berkecamuk. Ada peristiwa 10 November 1945, muncul gejolak dan suasana anti-Belanda di sebagian besar masyarakat Indonesia saat itu. Karena ini dipicu oleh prasangka bahwa Belanda besar kemungkinan akan mengembalikan kekuasaan kolonialnya di Indonesia. Dan situasi ini sangat berbahaya. bahkan seorang perdana menteri Sultan Sahir pada Desember 1945 ini sempat mengatakan bahwa kekuatan massa yang lepas kendali yang lepas kendali harus diatur kembali dipersatukan dan emosinya diredakan sampai kesadarannya pulih kembali karena pada saat itu betul-betul uh, apa uh, luar apa di luar kendali bahkan seorang Bung Hatta wakil presiden juga meminta agar organisasi pemuda tidak main hakim sendiri Dan agar efektif, memang pemerintah Indonesia untuk melindungi mereka, maka harus segera diadakan camp interniran. Nah, latar belakang yang pertama itu. Yang kedua, ada beberapa daerah di mana para pemudanya berinisiatif menyandra orang-orang Belanda. Bahkan kadang-kadang mereka salah ambil, bukan orang Belanda, ada orang Amerika. Untuk menjadi jaminan karena ada beberapa warga mereka yang ditawan oleh tentara Belanda pada saat itu. Ini kan jadi sangat berbahaya. Kemudian ada tuduhan yang ketiga bahwa para pria Belanda yang cukup umur ini telah megang senjata, telah dipersenjatai, ini kan makin bahaya lagi. Ada makin banyak tentara Belanda di Indonesia, dianggap seperti itu. Dan yang keempat, POWDA ini kan tujuannya memindahkan bekas tawanan dan interniran. Agar gampang dipindahkan maka mereka harus dikumpulkan pada satu camp Jadi sebelum diberangkatkan ke Pulau Galang menggunakan pesawat terbang, kapal laut atau kereta api, Agar lebih gampang tentu mereka kumpul di satu tempat. Nah inilah yang <tuh> tadi saya sampaikan di awal bahwa, coba bayangkan, tadinya tentara, tentara orang Belanda tinggal di Bandung misalnya tadi, kemudian oleh tentara Jepang digiring ke camp interniran, kemudian pada saat Indonesia Merdeka, baik tentara Jepang, baik Belanda, semua digiring oleh kita ke camp interniran. Tapi kan tujuan kita adalah baik. Tujuan kita tidak seperti tujuan apa yang, yang, Jepang dan Belanda tadi. Tujuan kita adalah agar ini bisa diselesaikan atas nama kemanusiaan Dan jumlahnya enggak sedikit. Hampir berapa ada angkanya? 70.800 tawanan perang. Kita nanti akan lihat lagi bagaimana kesulitan yang dihadapi Belanda ternyata. Dan mereka sekali lagi menaruh respek terhadap pemerintah Republik Indonesia yang berhasil melakukan pengelolaan dengan baik POPDA.
1: Radio. Media Terintegrasi Kaum Muda
3: Baik uh,
2: Kita memasuki Sesi terakhir Dari tadi saya beberapa kali mengulang bahwa Pemerintah Indonesia Melalui Mabes TRI pada saat itu me Lebih mengutamakan sisi Kemanusiaan Ini adalah sikap kita bangsa Indonesia yang saya pikir memiliki nilai luhur memperlakukan apa, korban perang dengan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan perlu kita eh, ketahui bahwa dalam operasi POPDA ini pemerintah Indonesia telah memberikan banyak sekali kelonggaran kepada Belanda kembali lagi atas nama kemanusiaan dan Ternyata itu telah banyak membantu meringankan situasi dan kondisi penderitaan para warga Belanda terutama yang ada di kem interniran. Dan ternyata pada waktu itu pemerintah Belanda mengalami kesulitan untuk menyediakan akomodasi Camp transito yang baru untuk mereka, sehingga ini mereka bisa mengangkut dengan lancar. Jadi ternyata transportasinya kurang. banyak yang Belanda mengalami banyak kendala karena pada saat itu belum memiliki sarana angkutan kapal laut dan pesawat udara yang memadai untuk merepatriasi warganya yang berada di Asia menuju Eropa kembali ke Eropa kapal-kapal Belanda pada saat itu yang masuk pool Sekutu semasa Perang Dunia Kedua itu sulit sekali untuk ditarik kembali dan pada saat itu baru baru dua buah kapal yang bisa dibebaskan Tapi memang akhirnya Belanda pada saat itu berhasil menyewa pesawat terbang, ini pesawat terbang pengangkut dari Amerika, disewa di bawah nama Dinas Angkutan Udara Pemerintah Belanda. Dan ini mulai berfungsi sejak 19 November 1945. Selain itu, pada bulan Desember 1945, ada transportasi dalam skala besar dimulai dengan menggunakan kapal laut namanya New Amsterdam dan Oranje. Dua kapal ini bertugas non-stop selama masa antara tahun 1946 sampai 1947. Juli 1946 itu ada 35 ribu eksentara Jepang yang telah meninggalkan wilayah Republik Indonesia. Kemudian ada 15 ribu Afwi yang diangkut melalui udara dan ada 19 ribu Afwi yang diangkut menggunakan kereta api. Ini semua menandai Berakhirnya pula operasi POBDA. Operasi ya, POBDA ini yang tadi saya sampaikan bahwa ini adalah Indonesia berarti telah melaksanakan tugas internasional yang pertama hingga kemudian memantapkan kedudukan Indonesia di mata dunia. E, dari operasi POBDA ini, terakhir saya ingin mengatakan bahwa pemerintah RI melalui POBDA yang dijalankan oleh Mabesteri pada saat itu Mau tidak mau harus diakui telah berhasil menjalankan operasi kemanusiaan terhadap tawanan perang tentara Jepang dan para interniran Belanda di Indonesia. Dan ini, saya lagi, terjadi hanya dalam usia 2 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Dengan segala kekurangan, dengan segala keterbatasan yang dimiliki, oleh kita pada saat itu, kita telah menunjukkan sikap yang menjunjung tinggi, beri kemanusiaan. Kita akan ketemu lagi minggu depan sebuah peristiwa yang tidak kalah serunya dalam melihat bagaimana e, bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan, yaitu linggar jati sebagai sebuah terobosan. Terima kasih, selamat malam. Radio.
4: I like nah, swear yeah, yeah,
1: yeah, yeah. radio media terintegrasi kaum muda